0: Wir haben mit Bastian Stein über die zweite Jenerer Haushaltssperre gesprochen. Stein ist Teil der CDU-Fraktion im jenerer Stadtrat und im Finanzausschuss tätig.
1: Wir schätzen, oder die Stadt schätzt, ungefähr 50 Millionen. Es gibt so eine, so eine Bandbreite, keiner weiß, wie viele Einnahmen genau fehlen. Zwischen 50 und 70 Millionen, aber sagen wir mal konstruktiv, dass 50 Millionen bis Ende diesen Jahres fehlen, also innerhalb der nächsten sechs, sieben Monate. Wie reagiert die Stadt darauf? 50 Millionen, das kann man unmöglich einsparen in der Summe. Die Stadt hat eine Haushaltssperre erlassen, die zweite dieses Jahr. Die Haushaltssperre hat 5,5 Millionen. Mit der ersten Haushaltssperre vom Januar sind es ungefähr 10 Millionen, die die Stadt dieses Jahr einspart. Das ist von der gesamten Summe, die uns fehlen wird, wie gesagt, bloß eine Schätzung, 10 Millionen, die eingespart werden und 40 Millionen, ja, da brauchen wir noch eine Lösung bis Ende dieses Jahres.
0: Wo fehlen der Stadt die Einnahmen, dass es zu so einer großen Summe kommt?
1: Das ist eine Schätzung, die, also wie kommt die Schätzung zustande? Die Schätzung kommt zustande von der Annahme der Bundesregierung über die Konjunkturentwicklung. Anhand dessen machen die Steuerschätzer, treffen die Annahmen, wie sich das auf die Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer runterbricht. Das sind die sogenannten Arbeitskreise, Steuerschätzungsarbeitskreise. Äh, das macht das Bund, das macht das Land, das machen die Kommunen. Und äh, für die Stadt Jena ist es hauptsächlich das Gewerbesteueraufkommen und die Anteile an der Umsatz- und Einkommensteuer. Dazu muss man sagen, jener, das weiß man, ist sehr stark, was die Wirtschaft angeht und hat immer ein ganz großes Gewerbesteueraufkommen gehabt. Umgekehrt ist das natürlich der Einbruch, der uns besonders hart trifft. Ja, viele Gewerbesteuern, die einbrechen, ähm, trifft eine Stadt mit starker Wirtschaft natürlich stärker wie eine eher ländliche Gegend, wo es wenig Industrie gibt. Da gibt es nicht so viel, was einbrechen kann. Insofern ja, sind wir mitten im Zentrum.
0: In welchen Bereichen soll jetzt gekürzt werden?
1: Die Haushaltssperre, die jetzt erlassen wurde, betrifft hauptsächlich verwaltungsinterne Bereiche. Das sind Personalausgaben, die gespart werden, Nicht-Einstellungen, die getätigt werden, in der Höhe von ungefähr 700.000. Dann gibt es noch Sachkostenbudgets in den einzelnen Bereichen von 800.000. Das alles wird der Bürger erstmal nicht merken. Es gibt noch Reduzierungen in der Instandhaltung um Bauunterhalt von Gebäuden, das sind 1,8 Millionen. Das kann man eine Weile machen, aber natürlich auch nicht, nicht längerfristig. Und dadurch, dass viele Bereiche freie Träger in Kurzarbeit gehen, ne, das weiß ja jeder, dass die Kitas geschlossen haben, äh, werden auch nochmal 1,5 Millionen Euro eingespart. Was man aber direkt merkt, das sind die sogenannten freiwilligen Leistungen. Sprich, Kürzungen, die in Veranstaltungen gehen oder ähm, ja, Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Das sind, ich sag mal, nur 700.000 von den 5,5 Millionen. Das sind die, die der Bürger oder und die Bürgerin sofort merken. Und es ist dementsprechend natürlich auch umstritten.
0: Ja, ähm, zum Beispiel gehört dazu, gehören dazu ja auch die Aufwandsentschädigung für die Stadtratsmitglieder. Können Sie einschätzen, ob das äh, auf die. Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Stadtrats haben könnte?
1: Also die Aufwandsentschädigung, also wie kommt die Summe zustande? Das ist auch nicht viel, das sind 20.000 Euro, die kalkuliert werden. Und das heißt nicht, dass die Stadträte weniger Aufwandsentschädigung kriegen. Die Regelung ist äh, immer noch gleich. Das kommt daher zustande, dass wir einfach weniger tagen. Das ist Corona geschuldet. Wir haben gar nicht so die Möglichkeiten, in der Häufigkeit zu tagen. Ähm, hat es Auswirkungen? Ja klar, freilich. Je weniger wir tagen, desto weniger kann man über über Themen diskutieren und ähm, kann man auch Politik gestalten. Einerseits. Ich glaube, das ist aber gar nicht so relevant, weil wir haben ein Thema im Moment. Das ist Corona und der Umgang mit Corona. Und ich glaube, viele andere Themen, die muss man einfach mal einfach mal zurückstellen. Ähm, ja, weil das einfach Vorrang hat und uns finanziell gesagt einfach auch der Spielraum fehlt. Also ja, es schränkt uns ein bisschen ein, aber das halte ich jetzt für nicht der Rede wert.
0: Ein weiteres Thema für den Stadtrat ist zum Beispiel auch Jena Kultur. Ähm, da sollen die Verhandlungen für die Zuschussvereinbarung für das Jahr 2021 bis 2024 verschoben werden. Und zwar äh, auf 2022, 2025. Können Sie darauf ein bisschen eingehen?
1: Jena Kultur ist der Eigenbetrieb der die ganzen kommunalen Aufgaben, was Kultur betrifft, äh, gebündelt hat. Jener Kultur finanziert sich über die Zuschussvereinbarung. Das ist über äh, drei oder vier Jahreszeitraum ähm, eine Vereinbarung, womit die Stadt den Betrieb finanziert und er sagt, damit gestaltet ihr Kultur in der Stadt und den Rest müsst ihr erwirtschaften. Ne? Weil auch äh, Veranstaltungen von jener Kultur bezahlt man natürlich dafür. Jetzt hat Jena-Kultur die große Problematik, dass die Einnahmen fehlen. Wenn keine Veranstaltungen stattfinden und ähm, keine Tickets erlöst werden können, äh, fehlen Jena-Kultur bis Ende des Jahres eine erhebliche Summe Geld. Wir können das noch gar nicht so abschätzen. Ähm, es macht keinen Sinn, jetzt dieses Jahr eine äh, Zuschussvereinbarung für die nächsten Jahre zu treffen, weil A, wir überhaupt nicht wissen, wie geht jener kultur aus der ganzen Geschichte raus und B, was kann sich die Stadt leisten für den nächsten Zeitraum. Ähm, deswegen ist es klug, äh, nächstes Jahr erstmal äh, so weiterzumachen mit der Zuschussvereinbarung, äh, wie sie bisher gilt. Und dann, wenn wir besser wissen, wie geht die Stadt äh, in das Jahr 2021 rein und das runterspielt eine maßgebliche Rolle, was können wir erwarten vom Land und vom Bund, dann kann man besser abschätzen, wie wir in dem Bereich weitermachen können. Aber das ist ein gutes Stichwort. Kultur ist der Punkt, äh, auch kommunalerseits, der natürlich ganz stark betroffen ist von den Einschränkungen von
0: Corona. Ähm, ja, ich würde da noch zu einer Beschlussvorlage von der Rot-Rot-Grün-Koalition kommen, denn die wollen die Kultur in Jena unterstützen. In dieser Beschlussvorlage heißt es auch, dass zum Beispiel Kaltmieten und Pachten für kulturell genutzte Immobilien und Räumen ähm, von den Trägern, äh, ja, äh, den Trägern zur Verfügung gestellt werden, also dass die Stadt diese Mieten übernehmen soll. Schätzen Sie das als realistisch ein, dass das durchgesetzt werden kann?
1: Kommt drauf an. Ich ähm, habe mit dem Antrag, so wie er jetzt formuliert ist, Probleme. Nicht innerlich, sondern äh, der entscheidende Teil fehlt. Wie finanziert sich denn? Wir wissen gar nicht, welche Summe da am Ende dabei rauskommen kann. Und man ist verpflichtet, wenn man jetzt unter der Haushaltssperre mehr Ausgaben plant, einen Deckungsbeitrag vorzuwerfen, äh, vorzuschlagen. Also wer diesen Antrag einbringt, muss sich Gedanken machen, woher kommt denn das Geld? Bisher ist rein formell gesehen die Stadt gar nicht in der Lage, das zu stemmen. Bisher sind wir rein in der Lage, nicht mal äh, den Haushalt so fortzuführen, wie er bis Ende des Jahres geplant ist. Ich glaube, da muss man sich nochmal Gedanken machen, wo könnte das Geld herkommen? Das ist total legitim, kann man machen. Viel spannender finde ich, wir haben heute ja Freitag, was ähm, wurde denn gerade im Land beschlossen? die Kultur und die Kommunen zu unterstützen. Man muss sich, glaube ich, erstmal angucken, was können wir aus dem Bereich verwenden, um hier die Kultur zu unterstützen. Das ist eine ganz erhebliche Summe, 1,2 Milliarden insgesamt. Und dann sollten wir uns anschauen, was brauchen wir noch? Und vor allem, aber rein rechtlich ist es auch zwingend, wie kann denn Mehrausgaben gegenfinanziert werden? Und dazu sind Kommunen verpflichtet unter der Maßgabe der Haushaltssperre dem Antrag, und das fehlt halt in dem Antrag noch, das müsste man nochmal untersetzen, aber da bin ich sicher, ich habe auch mit den Kollegen gesprochen von den anderen Fraktionen, dass es da bis Mittwoch einen Vorschlag geben wird. Da geht es natürlich an Investitionen oder an andere Brocken, also irgendwo irgendwo wird es einfach wehtun müssen, das muss man ganz klar sagen.
0: Für die nächsten Jahre gibt es ja auch einige Großprojekte, die geplant sind, zum Beispiel das neue Stadion oder jetzt die Pläne für die Osttangente. Wie lassen sich solche großen Projekte mit der Haushaltssperre vereinbaren?
1: Wir wissen nicht genau, wie die nächsten Jahre verlaufen. Das jetzt zumindest noch nicht. Es wird bald die nächste Steuerschätzung geben, im Mai oder im Juni. Ähm, und dann muss man gucken, gemeinsam mit dem Land, wie geht man Ende des Jahres raus. Und in 2021 und 2022, das, wär, das werden richtig harte Jahre auch für uns. Ähm, wir müssen gucken, auch bei den Sparmaßnahmen. Es macht nicht Sinn, zukunftsträchtige Projekte ähm, zu verschieben. Wenn wir sehen, die ganze finanzielle Stärke, die Jena hat, was unsere Stärke ist im Vergleich zu anderen Kommunen, ist, dass wir wirtschaftsstark sind, dass wir eine wachsende Bevölkerung haben und dass wir einen ganz gut ausgebildeten und breiten äh, Fachkräftepool haben. Das ist das, was uns in der Vergangenheit immer stark gemacht hat, weshalb wir uns auch eine, eine sehr breite Finanzierungsbasis geschaffen haben. Es gibt Investitionen, die genau das stärken. Und das war auch in der Vergangenheit ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht den Ast absägen, auf die wir schlussendlich sitzen. Und ich glaube, man muss die Investitionen auch inhaltlich bewerten, was trägt zur finanziellen Basis auch der Zukunft bei und ähm, was ist halt wünschenswert, aber einfach nicht umsetzbar. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die müssen wir gemeinsam führen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, ähm, alles, was äh, auch Wachstum ermöglicht, was auch Familienwohnraum ermöglicht, ähm, hier Kürzungen vorzunehmen, weil das die Steuerzahler sind und die Fachkräfte, die uns äh, das ganze finanzielle Basis erst ermöglichen. Und so eine inhaltliche Diskussion muss man führen. Aber jetzt pauschal zu sagen, über alle, über alle Ausgaben müssen wir, dies kann im Prinzip irgendwas kürzen, das wäre falsch, inhaltlich falsch. Und das schadet uns auch am Ende eher.
0: Ähm, das ist vielleicht eine etwas provokativere Frage, aber ist es einfacher, äh, bei der Kultur zu kürzen, weil solche größeren Bauprojekte auch wieder einen wirtschaftlichen Gewinn einbringen könnten, so zum Beispiel mehr als Philharmonie oder Jugendzentren?
1: Ich glaube... Und das habe ich, naja, vielleicht habe ich das implizit auch gerade gesagt. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ähm, wirtschaftliche Projekte war auch in der Vergangenheit immer erst die Basis, dass wir uns so eine Kulturlandschaft leisten können. Ähm, jetzt Zu sagen, man erhält das eine auf das Kosten von den anderen, das, das, das schadet beiden. So eine Zuschussvereinbarung, wie zum Beispiel jener Kultur, was hatte, was ja andere Städte gar nicht haben, das war ja erst, eine Entwicklung, die die Stadt Jena in den letzten zehn Jahren genommen hat, weil wir diese wirtschaftliche Dynamik haben. Ich glaube, nicht nur inhaltlich, sondern auch formell steht das nicht im Widerspruch. Natürlich sind wir in der Lage, ähm, gewerbliche Investitionen auch über Kredit zu finanzieren. Das muss man auch ganz klar sagen, dass Schulden per se jetzt äh, nicht alle über einen Kamm zu scheren sind. Es macht total Sinn, gewerbliche Investitionen über Schulden zu finanzieren, über Kreditaufnahmen, weil man sie mit der Investition später auch wieder ähm, refinanzieren kann. Es ist etwas anderes wie laufende Aufgaben, die einen Mehraufwand darstellen, weil man sie sich leisten will, zum Beispiel im Bereich Kultur. Deswegen würde ich sagen, ist das kein, kann man da jetzt versuchen, einen Konflikt aufzumachen, der in großen Teilen aber, glaube ich, gar nicht da ist.
0: Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar können Sie eine Prognose für die Wirtschaft in Jena geben. Glauben Sie, dass jetzt diese zweite Haushaltssperre die Stadt gut vorbereitet oder steht uns eine weitere Kürzung bevor?
1: Das Gute an der Haushaltssperre, war, dass sie frühzeitig kam. Ähm, je länger sich der Zeitraum erstreckt, über den man die Summe erwirtschaften kann, desto einfacher ist es. Das kann man sich leicht vorstellen. Fünf Millionen über sieben Monate einzusparen, ist etwas Leichteres, als fünf Millionen in einem Monat einzusparen. Ähm, Im Moment, das muss man leider ganz transparent so sagen, das ist die schlechte Nachricht, haben wir noch eine Lücke von 40 Millionen. Und das kann die Stadt, das könnte keine Stadt alleine erwirtschaften. Das ist die schlechte Nachricht. Wir haben über diese 40 Millionen noch keine Antwort. Die gute Nachricht ist, dass Jena nicht alleine steht. Wir haben heute im Parlament gehabt, im Thüringer Landtag, das Rettungspaket des Landes mit 185 Millionen für ganz Thüringen. Wenn man das verteilt, heißt das natürlich auch, da wird Jena nicht 40 Millionen von diesen 185 Millionen rausbekommen. Aber... Es gibt gute Zeichen, äh, auch wenn man das Interview von äh, Bodo Ramelow bei Jena TV beobachtet oder die Mitteilung der, äh, der Landesfinanzministerin, dass es auch bei diesen 185 Millionen nicht bleiben wird. Da muss man jetzt mal Mai und Juni abwarten. Und auch äh, Olaf Scholz hat ja gestern angekündigt, dass auch das, äh, die Bundesrepublik noch ein Rettungspaket schnüren wird. Ich glaube, das ist die gute Nachricht. Schlechte Nachricht, 40 Millionen fehlen immer noch. Ähm, die gute Nachricht ist, Bund und Land haben hier Hilfen angekündigt. Alles wäre jetzt eine unverbindliche Aussage, was man jetzt trifft. Man kann es absolut noch nicht sagen. Ich glaube aber, für die Stadt sind hier weitestgehend auch Grenzen erreicht. Wir sind auch wirklich angewiesen auf Bundes- und Landeshilfen. Ich glaube, im Juni, August wissen wir mehr. Also vor der Sommerpause bin ich zuversichtlich. Da wird die Gesetzgebung so weit durch sein, dass wir dann näher an der Wahrheit dran sind. Weil was mir auffällt in der öffentlichen Diskussion, ähm, wir alle wissen, es ist eine ganz harte Zeit für, für alle von uns. Ich habe selber Kinder und die ähm, berufliche und familiäre Belastung. Weil ich mir auch gerade auffällt in dem Interview, es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig versuchen, die, die Schäfchen ins Trockene zu bringen oder uns ähm, ja, zu schützen. Jeder Anteil, auch finanziell gesehen, jeder Anteil, und das ist auch das Gute an der Haushaltssperre, jeder leistet seinen Beitrag. Da ist keiner geschützt und ähm, auch keiner übermäßig in Anspruch genommen. Man muss auch sagen, auch der Kulturbereich, der wurde ja in der Haushaltssperre überhaupt nicht rangezogen, ähm, weil er schon Einnahmeausfälle hat. Äh, sondern wir stehen das gemeinsam durch. Ich glaube, wenn eine Stadt die Kraft hat, da gut wieder rauszukommen, thüringenweit, dann ist das Jena. Und äh, so wünsche ich mir das eigentlich auch.